0: Vai começar mais um Máxima Cast. Eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de atacadistas e distribuidores. E hoje a gente vai falar sobre melhores práticas da nuvem. Eu estou recebendo aqui o Jean, arquiteto de software da Máxima, tudo bem Jean? Opa, tudo, contigo? Legal Jean, e também estou com um convidado especial, estou com o Marcos aqui, que é especialista em cloud pela GCP, tudo bem Marcos?
1: Oi Arthur, tudo bem? Tudo bem pessoal?
0: Legal gente, então... Hoje a gente vai falar sobre as melhores práticas da nuvem. A gente já até abordou alguns temas né, sobre nuvem, sobre como iniciar a diferença entre nuvem e servidor local, on-premise. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Marcos, Jean, o que vocês acham que é fundamental né, nessas melhores práticas? O que que é a
1: base para o pessoal? Arthur, são várias bases, né? são vários pilares que a gente precisa trabalhar quando nós vamos para a nuvem. Os principais que eu gosto de falar, primeira disponibilidade, nós queremos que nossos clientes acessem nosso produto e também seguro. Isso daí precisa ser seguro, porque o impacto de algo aparecer na internet, uma informação do seu cliente que você não quer, pode ser muito grande na sua marca. Então, a gente tem que manter isso seguro. Segurança tem que ser uma prioridade e, claro, custo. É, manter essa solução num preço que seja bastante competitivo e bastante atraente para para os nossos clientes. Né? Esses são os três pilares que eu gosto de falar quando falo sobre é, melhores práticas de cloud computing. Legal, gente. E, pastor, e Jean?
2: Total, assim, é, basicamente, ele resumiu, né? ele fez um resumo é, interessante. É, é assim onde que a gente tem que seguir. Eu acho que o começo, a preocupação é, em relação à disponibilidade, à questão de segurança, dados, vazar um dado, imagina, né? A gente está com a lei de proteção de dados, entre outras uhum. coisas. Sim. É interessante ressaltar também que é, a responsabilidade ela é compartilhada, né? Tanto quem está provendo a solução, quanto com o cliente. Então, normalmente, tem que tomar cuidado, é, seguir é, algumas é, checklists de como que tem que ser a responsabilidade, até onde que vai do provedor, até onde que vai do cliente. Isso é muito importante, né? Então, não adianta nada a gente criar uma conta, por exemplo, em qualquer cloud, né? Vamos falar assim, qualquer player, e de nada a gente habilitar lá o o básico de segurança, por exemplo, autenticação de dois fatores, para então depois entrar e colocar as nossas aplicações para rodar falar assim, né? Sim, Sim,
1: exatamente. Existe, em muitas conversas com o cliente, um mindset que a cloud pode não ser tão segura quanto o que eu tenho aqui no meu data center, no meu colocation. E o que eu acredito, na verdade, é que a cloud pode ser muito mais segura do que que você tem isso daí. Porque os grandes provedores, Google, Amazon, Microsoft e outros players, eles conseguem fazer isso em escala. Eles conseguem contratar Profissionais em escala para atender isso daí para milhares de clientes. Então, compliance, por exemplo, lei de proteção de dados ou outras como PCI para processamento de cartão de crédito, eles conseguem ajustar a infraestrutura deles e fazer um offload disso daí para você não ter que fazer, por exemplo, você não ter que cuidar desses compliances na parte do hardware ou de redes, mas sim você. Tem que trabalhar para segurar os dados que você provê para o cliente, para o provedor de cloud. Então, tem esse modelo compartilhado, né? Onde o provedor cuida da segurança da infraestrutura de cloud, mas você é responsável pela pela configuração, por manter esses dados configurados de uma forma né? segura. né? Não adianta nada, o que nós comentávamos aqui, é ter o seu banco de dados, por exemplo, criptografado, na cloud, mas você abre ele para a internet. É exposto, e, né? <risos> Então, o provedor de cloud, ele vai prover as, as ferramentas para você fazer a segurança e o, o, quem configura tem que é, colocar essa configuração utilizando melhores práticas. Sim. De fato, uma, uma prática
2: básica né, é aquela arquitetura de três níveis, né, aquela camada, né? Que você, a gente só expõe lá o Load Balance, que é a aplicação que vai acessar o banco, citando o que você falou. Não adianta nada a gente estar tá lá, o banco de dados exposto, é, com a porta, vamos supor se for um Oracle 1521 ou for um post aberto lá com qualquer um que de qualquer lugar consegue acessar, então é é isso mesmo, a responsabilidade ela é compartilhada, não tem o que fazer nesse sentido, que como que o player vai garantir que o seu dado ele não vai ser não vai, ter, vai ser invadido vamos falar assim, não né? pensar dessa forma Sim. então esse ponto é muito interessante né? a gente considerar na hora que for subir para a nuvem né? porque assim subir para a nuvem não é a coisa assim, olha, eu vou, instalei o meu servidor está rodando, acabou, e aí? acho que aí é onde que começa a brincadeira uhum. né Marcos? a segurança,
1: sim. <risos> sim, e eu comparo muito com o começo da minha carreira onde não existia cloud, existiam tecnologias que depois viraram é, é, foram utilizados na cloud e a segurança era algo difícil caro e que repelia as pessoas, porque é algo difícil, era algo difícil. Hoje em dia, ela está muito mais é, simples de ser instalada e, e ser monitorada. É, a segurança pode ser, às vezes, só uma configuração, em vez de tecnologias caras de criptografia, por exemplo, é só um checkbox que fala em é, criptografia isso daí. Também, é, no começo da minha carreira, nós sofriamos muito ataque de DDoS que é o ataque que envia muitos pacotes de uma forma que você não pode é, processar. Isso o sistema fica fora. Hoje em dia, numa cloud, a cloud ela tem uma infraestrutura muito maior que absorve isso daí. E muitas vezes é transparente.
2: Nem, nem percebe, né? Nem percebe.
1: Isso pode ser mitigado em um segundo ou questão de minutos, se uh-huh. ele for algo mais complexo. Em contrapartida, quando eu comecei minha carreira, era reiniciar servidor. Porque era única... Ou, ou ligar para o provedor de telecomunicações para bloquear porque nós não tínhamos capacidade. Então, a segurança ela foi feita de uma forma muito mais é, acessível, barata uhum. e muito mais proativa, que é algo que nós não tínhamos antes.
2: Em escala, né? porque em escala. É,
1: imagina os
2: cenários que não existem, né? Para vários clientes. A gente está falando de clientes de instituição bancária, clientes menores, enfim, todo dado importante, toda aplicação importante. Mas os cenários, olha. Tanto sim, de, de variáveis, de variáveis que eles vão aplicando para um, para outro e aquilo vai melhorando e, assim, chega um momento que tá cobrindo grande parte do, do todo. Vamos falar de em relação à segurança, à proteção, enfim. Tem uma coisa interessante que eu tava lembrando aqui, que a gente fala de segurança do dado também, né? Mas é, tem a parte de segurança física, né? Uhum. Então, eu vejo em algumas fotos, algumas coisas, vídeos lá de como que é dentro da GCP, dentro da AWS, com aqueles burros
1: com câmbio para todo lado, com arame... Até segurança armada. Armada, né? então. É,
0: é assim mesmo, Marcos? É, então, isso, isso daí
1: <risos> é, é algo bastante importante, que é o acesso ao data center. Uhum. Algo que antes as pessoas é, tinham curiosidade de ver. E quando a gente vai a cloud, eles mantêm isso como... É, o acesso muito limitado, porque para executar o seu trabalho e entregar um trabalho de qualidade para o cliente, você não precisa ver o hardware. Sim. Isso daí é até um, um segredo de negócio que, o, que os provedores muitas vezes fazem o desenho do próprio hardware deles. Eu né? é, imaginei
0: algo assim mesmo, né? uhum. é, não é, é, é algo estratégico para a companhia, não se abre dessa forma. Né? Sim,
1: sim. É, e, e, e muitas vezes a localização dos data centers é mantida em segurança uhum. também. É, em sigilo pra... porque você não precisa da localização do data center para entregar o seu software a sua solução de uma forma é, com qualidade e melhorando a experiência do, do cliente né e, e também na parte de segurança uma área que a cloud facilitou muito é utilizar de forma proativa porque sempre houveram ou houve as melhores práticas para não expor portas, por exemplo ou n- não ter acesso externo, que no final das contas, muitas vezes por facilidade, a gente vai lá e abre uma porta. Beleza. Ah, eu só preciso fazer alguma coisinha assim, rapidinha, uhum. e fica lá. Isso fica exposto. Quando isso estava na infraestrutura do data center, era muito difícil alguém detectar isso daí, porque ficava legado, uhum. ficava lá por muito tempo. Na cloud você pode, como tudo é, mu- é muito bem logado, você pode tomar atitudes proativas. Se, por exemplo, o Arthur fez uma uh, configuração que não é compliance com o que a gente quer, uma atividade é automaticamente é, é um trigger, né? tem um uh-huh. trigger dessa atividade para fechar essa porta ou para desfazer a configuração, porque aí você não só enforça a sua configuração, mas você também é, explica para o seu time, olha, se você fizer isso não vai configurar. Uhum. Não vai, não vai funcionar. Então, você consegue é, deixar a segurança muito mais é, reforçada nesses ambientes. Legal. E além
2: de então, da cultura, né? Que é a medida que vai, vai trabalhando, mudando o mindset das Sim. pessoas nesse sentido. Porque fala assim, olha, eu vou expor a porta 22 aqui do, do meu, da minha VM, meu, da minha máquina. E aí, o que, que aquilo pode ocasionar? A gente estava até conversando aqui, além da, da... Não só, né? Da... Vamos falar assim, Sim. da máquina, mas também da conta que não adianta nada a hora que você criar lá a conta lá do, do seu player e você não ativar ali algumas seguranças né a autenticação dois fatores pelo menos isso algum MFA ali da vida mas se você expor essas chaves sua que for da conta principal por exemplo você pode perder a, a o seu só a o sua acesso. aplicação uhum. né tudo pode pegar ou perder o acesso Além de pessoas mais, mais intencionadas, podem pegar lá e fazer outras coisas, né? Sim. Vem um custo altíssimo de, de, de cloud, bitcoin, bitcoin né? por exemplo, bitcoin. Né? <risos> e, e, por é.
1: exemplo, se você tem isso on-premises hoje, é, e alguém tá fazendo uma mineração de bitcoin, é difícil é, detectar. Hum. A cloud, ela tem algumas ferramentas que detectam proativamente para você isso daí. Hum. Mas, claro, a ideia é evitar que isso aconteça. Exato. Né? Exato. Que é bitcoin. utilizando as melhores práticas de, de segurança, né?
2: A, é compartilhada a responsabilidade, né? Ela entrega alguns é, itens, fala assim, olha, aqui estão algumas facilidades, mas uhum. também me ajuda, né? Claro, <risos> claro. Não, não, não deixa as coisas fácil, fáceis para acessar, para utilizar, enfim, para explorar. Sim. Então, Sim.
1: E, e o provedor de cloud, é, a grande parte dos grandes provedores, eles têm tecnologias que é, integradas na, na própria pilha deles de de, de TCP/IP que fazem como, por exemplo, tecnologias muito, muito caras antigamente, como é um web application firewall, para você detectar ataques mais avançados em camadas superiores, camadas 7, eles serem muito mais baratos e muito mais acessíveis. Antes você precisava comprar um hardware muito caro para fazer isso daí e para uma aplicabilidade específica, hoje em dia ele só é um... É, um adicionado na sua solução é, e sem ter aquele custo gigantesco de aquisição de milhares de é, reais ou dólares para manter o seu ambiente seguro. Sim.
2: Porque em alta escala, né? e assim, é, Esse custo é compartilhado né, com, com vários usuários, vários clientes, vamos falar. Então, fica acessível. Acho que é isso que você quis colocar aqui, essa facilidade de facilidade. utilizar. Facilidade, né, uhum. Então, antes era muito complexo, como você já citou, caro, né, entre outras coisas. Hoje é assim, usa, ativa uns checkbox, faça alguma coisa. Tá bem interessante e favorável dado alguns anos atrás, a gente pensando, muito, mais né? fácil,
1: né? muito mais fácil, né? muito mais fácil que os ataques evoluíram também, Sim, né? Exato, é da mesma forma que a segurança é. evolui os ataques. <risos> e, e, e assim, eu vejo que para uma empresa é, contratar muito é, só focado na segurança, É excepcional, é muito bom, mas também você pode passar isso daí para o Cloud, que é especializado em bloquear ataques, Hum. e bloquear ataques em massa. E e esses seus funcionários que que trabalhavam na segurança, eles podem mover para a sua aplicação, como manter somente a sua aplicação segura, em vez de manter toda uma infraestrutura segura, que muitas vezes não é o core da sua empresa. Sim, sim
2: foca, né? Fica especialista para aquele cenário, para sua, sua aplicação. Sua aplicação, para aplicação, precisa preocupar no hardware, igual você citou, e como que tá chegando, tá atacando, enfim. É uma outra abstração, né? É uma facilidade. Claro que tem o custo, que é tem uns itens que a gente precisa preocupar também, uhum. mas por outro lado, Com facilita certeza. demais. Né? Sim.
0: Hum. E falando um pouquinho sobre a, a disponibilidade, né? A alta disponibilidade que é, se tornou possível com, com o modelo de nuvem, que, quais são as melhores práticas nesse nesse caso nesse, nesse quesito
1: sim, disponibilidade é, é é um tema muito interessante que ele surge nas discussões quando ela não acontece né? É, quando colocar, o né? serviço está fora só, né? só se percebe quando <risos> ele está fora né? é, e, e, e na verdade eu acredito que isso daí tem que ser desde o planejamento da solução uhum ele tem que entrar é, num planejamento para como a gente vai planejar, se um servidor falhar, se um data center falhar, se o provedor de cloud falhar, né? depende dos seus requisitos de disponibilidade, é, como nós fazemos esse planejamento. Então, tudo começa já quando você está planejando, colocar a sua aplicação no, na, na nuvem. né? E não é nada estático, porque as, a, as aplicações, elas evoluem, o negócio evolui, então tem que ser constantemente reiterado. Sim.
2: Até por questão de é disaster recover, né? Do, assim, bom, e aí? A aplicação caiu e eu não sei quanto tempo vai... A disponibilidade dela, quantos novos tem depois da uhum. vírgula?
1: Qual que é o SLA que, que você SLA. busca, né? O seu SLA, o seu SLO, SLA. qual que você busca, né? Isso tudo impacta no custo também, né?
2: Porque imagina você ter toda uma infra de uma aplicação desenhada para uma rede, para uma, uma região, aí você tem que ter uma cópia uma outra região. Consequentemente...
1: O custo sobe, né? O custo sobe. O custo sobe, que são... Os... os três principais modelos que eu eu vejo meus clientes usando que é o primeiro ativo-ativo que o custo é lá em cima mas se você tem essa disponibilidade essa necessidade de uma disponibilidade alta, você precisa duplicar os custos, mas também tem o modelo que você só duplica o essencial para subir depois, então é algo no meio do caminho quando a gente fala de disponibilidade nós temos que mapear qual que é o, o tempo que nós podemos ficar fora para os nossos clientes, eh, e também qual a quantidade de dados que nós podemos perder. Sim. Tendo essa métrica, isso daí é essencial para começar a trabalhar no nosso planejamento, como que a gente vai planejar a nossa eh, disponibilidade. E o último exemplo, eh, o, o último cenário que as, que as empresas fazem muito, é o ativo eh, standby, que é um, um, só uma réplica, mas nada na outra região ou no outro provedor em pé, ele vai só ser utilizado em, em caso de desastre aqui. Mas esses são os principais cenários que eu vejo né, no, nos clientes, e claro, o custo impacta de acordo com a necessidade do seu negócio de manter é, o uptime uhum. da sua solução.
2: Que Muitas vezes é, a gente olha só pela conta, né, nossa, tá custando tal coisa, mas a hora que for, a hora que dá o problema mesmo, fala assim, é, é vale. Primeiro, vale, vale. vale, vale, né? vale. Uhum porque ah, dependendo do, do, do qual, onde a sua aplicação tá é, rodando, o que que ela tá sendo assim, é, qual que é o, o negócio dela, ficar um minuto fora... Qual é que é o impacto de né? é é ficar impacto. um
1: minuto fora. Exato. Então, e, tem... e nós mudamos a forma no cloud de tratar é, os dispositivos, os servidores antigamente, quando eu comecei minha carreira, o servidor ele tinha que ter o máximo de redundância possível então muitas vezes se comprava servidores de milhões hum. uh, milhares, milhões de uh, reais hoje em dia, a gente entende que qualquer dispositivo falha hum. então você tem que arquitetar a sua solução baseada em, na possibilidade daquele servidor falhar Sim. se ele falhar que ele não impacte nosso negócio, que tenha outro lá. Ou ou podemos utilizar tecnologias como serverless, por exemplo, onde o impacto de um servidor não vai chegar ao seu cliente.
2: Porque cria cópias né, da da, da sua aplicação que é
1: transparente aquilo, né? Ou ou seja, teoricamente você não tem um servidor físico. Você não né? tem um servidor físico. E você, além de, voltando para a segurança, você não tem que fazer a atualização desse servidor, você procura só é, manter segura a sua aplicação, você não tem que fazer aquele pet do, dos servidores que é algo que muitas vezes não, não, não ajuda no seu negócio, né? Mas é necessário, uhum. porque se um ambiente inseguro que vai gerar um, um marketing negativo para você.
2: Ou seja, aí a, a gente preocupou só com a aplicação. Só com a sua
1: aplicação. Sim. E aí o profissional de tecnologia ele move para próximo ao negócio, ele fica Sim. de uma forma estratégica. Ele Sim. não Sim. fica... É, é, ele não é visto como um centro de custo, Exato. né? Que, que há um tempo atrás isso acontecia. É jamais estratégico para o negócio. Sim. Isso é muito bom para nós como funcionários de, <risos> de, de da área de tecnologia, Sim. né? Qual que é ver o impacto do, do, do nosso trabalho no negócio, né? E, e na vida dos nossos clientes também, dos clientes e dos nossos clientes. Isso daí é, é, é excepcional poder é. verificar essa melhoria. De
2: fato esse tipo de configuração facilita demais até experimentar novos softwares e falar assim, olha, isso aqui vai para frente ou não, porque imagina num, num passado recente de nove anos, oito anos atrás, onde você tinha, olha, eu preciso de um servidor, eu falava lá pro pessoal da TI, olha, eu preciso de um servidor aí, aí você subiu sua aplicação para você uhum. testar e validar que ela não tava suportando, ou muitas das vezes era só uma ideia, uma POC, né, uma... Só para saber se aquilo lá de fato vai funcionar, Sim. hoje em dia com alguns cliques você sobe uma máquina, uma aplicação eu já até fala, olha, não, não dá, não dá aqui para mim e vida que segue. Assim, só para exemplificar, né, quando a gente arquiteta uma solução de maneira bem é, direta, rápida, assim, como a gente coloca com uma disponibilidade bem simples, uhum. que é o que? Tem a redundância daquela, uhum. seja máquina, seja container, o que for que você está subindo. Então, basicamente, é, a primeira linha da disponibilidade, a gente vou pensar, é o autoscaling, né? Uhum. Como que aquilo vai escalar? Ou seja, se sua máquina morrer, tem pelo menos uma outra para atender a requisição. Se as duas morrerem aí, como, quem uhum. vai subir o que automático? O que, que vai acontecer? Então, só para começar a, a conversa de, de disponibilidade, de maneira bem simples, a gente já tem uma noção. Mas existem também, né, Marcos, é, pessoas, ou melhor, empresas, que fazem vários tipos de teste para a questão
1: da, da disponibilidade, né? Sim, sim, da disponibilidade tanto do servidor, é, se ele cai ou não. Nós estávamos falando sobre o Simian Army, né? Que foi feito pelo Netflix, que é disponível hoje para qualquer um usar, que ele sai desligando os servidores na sua uhum. infraestrutura, né? E a ideia, eu acho que se nós falássemos sobre isso há 10 anos atrás... Eu não sei qual seria a reação, (risos) mas eu eu vejo hoje em dia como uma forma muito positiva que se seu sistema saiu do ar, não é penalizar o engenheiro ou o arquiteto, é vamos trabalhar todos juntos para evitar que isso aconteça aconteça novamente. Então você pode testar os seus procedimentos de recovery, como trazer de volta o, o seu serviço. E claro, com a ideia que o impacto de um servidor fora, dois servidores, ou quem sabe um data center inteiro, não impacta no seu negócio. Isso é, fe- é muito mais barato hoje em dia fazer usando o cloud computing.
2: Imagina você, eu já li lá que os Cine Arms, eles lançavam em tempo, hora que estava lançando uma temporada nova de algum em seriado em produção. Em produção. Eu me pergunto se teria coragem de fazer isso, eu não né? Sei é isso em produção, Imagina. Não. É validar mesmo. É ter, eu falo assim, olha, e a minha aplicação vai está uhum. disponível mesmo? no momento de pico do lançamento Exato. de uma nova é, temporada de uma série, né? então assim é, é a questão da disponibilidade é muito séria e assim você provar e testar em produção é, é de você validar, é, é validar né? né validar né assim olha quando tiver o topo naquele pico aconteceu algum problema eu vou conseguir suportar a demanda e até garantir que o seu software está é, bem servido, vamos falar assim. Você hum. não vai deixar o cliente final na mão. Né? Porque Já vai cliente... falhar,
1: né? O seu servidor vai. um dia vai falhar o o seu banco de dados a mesma coisa. Então, vamos desenhar isso daí de uma forma que... que... A arquitetura entenda que falhas acontecem, mas o cliente não vai ser impactado. O cliente isso. não tem, não tem culpa se um servidor caiu ou se um load balancer caiu ou houve uma configuração errada na aplicação, né?
2: Até do banco, né? Antigamente era muito caro e, e assim complexo de manter uma um, uma réplica do banco em stand by. Hoje as clouds provêm isso para você de maneira transparente. Meio que cai ali, quando você viu já fez o sync é automático, já está no ar. Praticamente você não fez nada. Não eu fez nada. Em... Uhum. Ou seja, sempre tem uma cópia lá em stand-by pronta para servir e, e dar essa disponibilidade para você. Claro, é, eu não sei se... Che... Eu nunca vi algum cl... um player colocar 100%. Eu sempre tem alguns novos depois da vírgula ali. São vários é... novos, é... <risos> Colocar 100% é meio arriscado.
1: Sim, tem alguns poucos serviços, como, por exemplo, o DNS. Geralmente tem um SLA é... até pela característica do ah. serviço. É... Mas... É... As, muitas vezes 11 noves de, de durabilidade é algo muito, muito grande, grande muito grande algo que é, muitas vezes quando eu trabalhava eu tinha um budget para é, disponibilidade eu nunca conseguiria fazer isso daí mesmo com dois três quatro data centers porque é, era algo muito caro de, de se conseguir é, de
0: fato. falando em algo caro custo né o, o <risos> qual 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 a, a a diferença no custo disso. a gente <risos> falou de tudo que a gente falou até agora impacta obviamente no custo, mas em comparação com, com o que era antes, acho uhum. que o Marcos até falou um pouquinho, né? Uhum. Às vezes era investimento de milhares e milhares de reais ou né? milhões de reais em, em servidor. Sim. Como é o custo nesse cenário?
1: Tem, tem algumas ferramentas muito úteis para calcular o TCO, né? A diferença do, do seu on-premises do cloud até para comparar cloud com cloud. Depois eu posso passar para nós deixarmos os links para os ouvintes. É... Dá para fazer essa comparação é, e, e assim, você começa a ganhar é, muito benefício de custo quando você cons- começa a ir para uma arquitetura nativa de cloud, porque você não precisa superdimensionar, vamos supor que você tem mil é, usuários por dia. Se você usa um servidor, você precisa superdimensionar, você precisa é, arquitetar para os mil Mas, por exemplo, à noite, a gente não tem mil. Então, a gente tem um... um, Mesmo nós temos um servidor e a cloud podendo ser cost-effective, ela pode ser barata, mais barata que o seu on-premises, você ainda tem uma capacidade desperdiçada lá. Sim. À noite, você não está usando. Então, quando você vai mais nativo para a cloud, você começa a usar containers e você começa a escalar de acordo com os usuários, aí você tem um benefício muito grande de custo. A Cloud, se você fizer só uma migração, você começa a ter benefícios de custo, começa a ter benefícios de disponibilidade, mas tá, de segurança, sim. Mas quando você vai mais para a direita, você vira mais nativo, Cloud, aí você tem benefícios no custo e, principalmente, na, na, na experiência do usuário. O, o usuário, se, se, por exemplo, sua solução apareceu no YouTube ou no, no Facebook ou Instagram, Escala. se ela não escalar é uma experiência ruim né, uhum. para a sua empresa Sim. e para o usuário mas se ela escala já é, você só paga pelo que você está usando que, que é a ideia do cloud né? de fato
2: a questão de, é, de escalar é muito interessante né? recentemente a gente teve um episódio é, local aqui do, acho que foi do iFood Que lançou um cupom na hora do, do jogo Aí acho que ele ficou indisponível Um tanto, aí rolou a galera no Twitter É interessante isso, né? Aí depois acho que eles lançaram outro cupom no outro, do outro, outro jogo uhum. Que eu acho que aí eles conseguiram Fazer o tratar é, a, a é, questão... Foi aquela
0: ação, acho que se eu não me engano fui, com, com, fui durante o jogo do Flamengo foi né Que eles fizeram uma ação né? misturava local, local, hum. né? um, um o visual, o cupom estava ali Sim. fisicamente e quem aproveitava o recurso da, tele, da transmissão em diversos canais, né? e acabou que o pico, o pico. foi alto, né? o cupom fon, de interesse geral. Né? Foi um teste, né? A, acho que
2: agora eu tenho, assim, por mim, certeza que eles fizeram uma, uma reunião, trocaram ideia, falaram o que a gente certeza. vai fazer agora para
1: e, melhorar. E, e eu acho que hoje em dia tem tanta ferramenta para testar a escalabilidade, é, tem uma que eu uso muito que é o que é o Blazemeter você é, testa meus clientes usam você fala quantos usuários a sua solução está esperando você espera, espera. você escala e você valida se a sua estrutura está escalando porque é, nós não queremos deixar isso para sorte né? nós queremos validar e, e validar e consumir como serviço você passa a configuração quantos usuários você espera e você valida E também você consegue validar o custo, né? Uma dica que é muito importante no no custo na cloud, é você consegue setar alarmes de custo. Então, você coloca o seu budget que você quer gastar e você recebe um e-mail se você passar desse budget. Isso daí é bem importante para evitar uma surpresa no final do mês. Exato. Nós não queremos ter uma surpresa no final do mês. Nós gastamos mais do que nós esperávamos. Vamos receber um e-mail. Isso daí, os provedores de cloud, eles possuem essa configuração e de forma muito fácil. Uhum.
2: Interessante, um, um, só um abrindo parênteses aqui, que na hora que você vai utilizar suas máquinas, suas VMs, enfim, alguns players possuem lá a questão da spot, né? A máquina que você pode uhum. usar para um determinado horário que você paga mais barato. Certo. Então, pensa só, se você planejar, arquitetar sua sua aplicação para que em determinados momentos elas, ela utilize essa, essa Spot uhum. para economizar. Acho economizar, que é. no sim. No final das contas é isso. Tem uma ferramenta, se não me engano, acho que é a Spot Inst. A gente está uhum. dando, dando uma olhada, né? Eu não sei se você conhece a Spot. Você pode
1: ter um desconto muito grande usando o Spot. E, e, e muitas vezes você não impacta o seu negócio. É. A ideia é que não impacte o seu negócio e você traga benefício no custo. No não. custo, né? Custo, né? Você então. pode fazer commitments também com o provedor de cloud. Você pode falar eu quero usar tantas CPUs e tantas memórias por um tempo e ele vai te dar um desconto também. Isso daí, é, só que você fala eu vou usar por um, um ano não, ou dois por anos. dois anos é. ou três anos é, e você recebe um, um desconto hum. também, que são formas de reduzir o custo, né? É, de forma geral, como melhores práticas, eu costumo falar para meus clientes, teste a sua solução por dois, três meses, valide o seu, o, o seu pico e o a parte que você não utiliza uhum. e aí você faz o commitment do de quanto você vai utilizar com o Cloud para você ter um, um desconto efetivo né?
2: porque não é. senão você foi lá e contratou uma máquina por um ano fez aquela aquele commitment lá só que aí você não vai usar mais e aí ou seja seu dinheiro já era você Vamos tá supor, comprometido é Ele você comprometeu pagou um um com uma máquina que você não um vai usar ano. né e Exato. que já não serve mais pro seu negócio então é, é, é bem complexo essa parte do é, gerar lá um commitment, tem que validar a aplicação antes mesmo do que ir lá e já comprar, fazer uma reserva de uma instância, vamos
1: pensar assim, né? assim E por exemplo, ambientes de desenvolvimento que nós não utilizamos de madrugada, por que não desligá-los, né? né? Por que não baixar isso daí? Eu conheci uma empresa que assim que o primeiro desenvolvedor passava o crachá, ele ligava o ambiente de desenvolvimento então ele está bem otimizado os custos, sim, né? Sim, sim, totalmente. Bem otimizado, né? isso. E, e, e o DevOps, é, hoje em dia ele ajuda tanto em custo quanto em disponibilidade, porque você faz sua estrutura virar um código, ou infraestrutura virar um código, né? Hum. Tanto para subir o ambiente de desenvolvimento, ou para subir um disaster recovery se você precisar. Então isso de forma rápida, rápida, né? Ah, otimizado.
2: Tem ferramentas, principalmente, assim, que, que são cloud cloud agnostic, né? Terraform. Ah, né? Pra bem bacana para subir o seu, seu ambiente, colocar multi-cloud, enfim. É, é até interessante, porque é, a gente, na hora de arquitetar, não ficar preso lá na, no vendors, né? Faz, fazer O, o lock é, é uma conversa
1: que eu tenho bastante também, o lock
2: Porque, assim, é interessante você arquitetar que funcione em outras, é, outras clouds, porque, uh-huh. vamos supor, até questão de disponibilidade, se a gente for pensar em custo, né? Porque... Pode ser que em determinado momento um serviço, uma cloud está dando um desconto melhor que a outra. E ali é para
1: o seu negócio.
2: Então, se você tiver desconto,
1: melhor para você. E qual que é a melhor ferramenta para cada caso de uso, né? Então, quando você vai usando ferramentas que não prendem você à plataforma, você pode escolher a melhor ferramenta para o o melhor provedor para o seu negócio, né? Isso daí é... Containers, por exemplo, é algo que... muito se fala, né, para que você pode mover de um lugar para outro.
2: Sim. Sim. Vou pensar em Kubernetes, né, que abstrai muito, isso.
1: Uhum. E, e algo que que é, eu eu ouço bastante dos meus clientes, tá bom. Eu posso escolher provedores diferentes, mas como que eu aprendo provedores diferentes, né? <risos> como que a gente faz para aprender? É, eu comecei a aprender no, no na Cloud da IBM, né, em 2011, mas depois eu trabalhei na, no Amazon e no, no Google, então. Aprender provedores que lançam funcionalidades diferentes todos os dias e tem tecnologias que, em alguns casos, são distintas, é, é um... É um desafio grande, né? Uhum. Que, que também para o profissional de tecnologia é, é um desafio que, que vale a pena, que, que se paga, né? Sim. A possibilidade de aprender sempre e manter, se manter rele, relevante ao mercado, né? Sim.
2: Sim. É, assim, interessante, apesar de ser diferentes, né? Os clouds, o conceito. Esses
1: conceitos que nós Sim. falamos, né? De São mesmos,
2: práticas. Né? São Sim. os mesmos. Impressionante. Legal. Ou melhor. Que bom. <risos>
0: Agora, gente, para fechar o, o podcast, é, queria que vocês dessem algumas dicas. Né, para o pessoal, baseado na carreira de vocês, né? Vocês falaram em que vocês viveram ambos os períodos, né? E experienciaram é, diversos momentos da, da evolução da própria nuvem. vocês, têm de dica para uhum. o pessoal? você tem
1: de dica, eu, eu uso muito... É, eu <risos> usei algum muito de algumas ferramentas algum já mesmo, aqui, é. né? É, certificações. Eu sempre fui muito apaixonado por certificações. Uh-huh, Como usar aí. essas certificações para aprender uma plataforma? Não... Tirar uma certificação para ter um papel lá. Hum. Que comprove que isso é, é válido, muito válido para a carreira, mas como usar a certificação de uma forma que eu possa aprender. Hum. É, então, os provedores de cloud, eles têm é, certificações, Excelente. todos eles. De desenvolvedor, de arquiteto, da parte de operação também, né? E, e também Especialista, é, especialistas, né? né? Como de dados ou, ou de machine, machine learning,
0: learning.
1: Que o blueprint, quando você vai ler o que, que a certificação pega... É, pede, você pode utilizar aquilo lá co- para você aprender, porque esses provedores, eles identificaram que isso daí é válido para o mercado, uhum. então é, eu utilizei sempre muito a certificação como forma, as certificações de, como forma de é, aprender e há de muitas ferramentas hoje em dia, quando eu comecei eram livros né, uhum. que nós liamos hoje em dia tem alguns sites como por exemplo, A Cloud Guru uhum. é, Show de que, que você consome como serviço cursos e cursos de qualidade é, eu utilizei muito eles para aprender é, que é uma é, qualidade é, que você pode comparar a uma sala de aula uhum. e você pode fazer no seu trabalho né? já que a gente está falando de consumir com como um serviço porque não uhum. um treinamento né, no horário que você vai para o trabalho ou quando você é, não está numa classe numa sala de aula
2: complementando
1: né? o Linux
2: Academy também, excelente opção tem é um, muito o conteúdo é muito bom e falando sobre
1: é, cloud, é, como nós, como profissionais de tecnologia, testar é, é muito difícil alguma coisa que substitua isso, né? Uhum. As clouds, elas têm uma free tier, né? Que você pode utilizar gratuitamente, mas também tem um site que eu gosto muito, que é o Quick Labs. Legal. Que você fala, eu quero aprender sobre machine learning naquele provedor de cloud. E tem laboratórios lá. Legal. Que passam passo a passo e dão um ambiente para você testar, para você... Não testar em produção, né? Testar mesmo, né? É, você é, testar, testar e aprender. É. Você testar e realmente a, a, aprender. E todos os provedores de cloud, eles têm é, webinar, eles têm summits, que, é, que, que, que para fazer a imersão é, disso, é, naquela tecnologia é muito bom. E geralmente eles acabam no YouTube, né? Eles publicam no YouTube Sim. isso daí. É, eu acho que eu, eu nunca vi na minha carreira, tanto recurso para se aprender a Sim, tecnologia existe muito conteúdo é até disponível. complicado achar o tempo para para isso daí, <risos> eu acho né? que é muito
0: mais um, existe uhum. mais um, um excesso da tipo, e exige mais na ponto de vista de organização do, do profissional né de saber olha eu vou aprender sobre isso aquela dedicação dele a e organização para fazer
1: isso O que funcionou muito para mim é, eu preciso aprender a tecnologia tal eu qual que é a certificação para isso daí então uhum. eu vou dar a data X para eu conseguir então, que é o focar e o alocar tempo. Sim, que aí você colocou um objetivo e você vai trabalhar para esse objetivo. Sim, então funcionou bastante para mim.
2: De fato, a minha estratégia é parecida com a sua. Uhum. Onde que eu, que eu quero chegar, né? O seu objetivo é uma certificação no caso, a gente colocar e correr atrás, estudar. Não é fácil certificação, diga-se de passagem. Uhum. <risos> Sim. As, as, as avaliações são bem complexas, mas assim, aí com estudo, com a prática, com a execução, Acho que fica transparente, né? Como você está dedicando ela e tudo mais. Assim, apesar de de ter a sua sua complexidade, não quer dizer que seja impossível. Entre nos sites das clouds, dos provedores, busque lá de como eu começo. A maioria já tem um how to ali bem simples para executar, baseado no free tier, também e além do mais as dicas, né? Como você citou, de sites a Cloud Curu, é, a Bruno Sacado, entre outros, aí o tem algumas coisas bacanas e AST, uhum. assim por diante.
0: Legal, gente, queria agradecer a participação do Jean e do Marcos compartilhando é, esse conhecimento com a gente. E você que tá ouvindo ou vendo a gente, se você quer conhecer mais é, sobre o Máxima Cash, tem diversos episódios já disponíveis no Spotify, no SoundCloud, no Apple Podcasts, onde você preferir gostar mais de consumir, agora também no YouTube. Então, muito obrigado. Obrigado pela participação de vocês e até o próximo episódio, gente.
1: Até mais. Até mais.